0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de Performance Béjean.
1: Bonjour, ici Jeff et... Ellie. On est la team cochon, on est frères et sœurs, on est ultra-trailer passionnés. On a commencé la trail plutôt en 2014 et c'était un peu la suite logique parce que quand on était jeunes, on faisait beaucoup de randonnées PLS avec nos parents. Donc la trail, c'était un peu la suite pour continuer à rester dans la nature... Et c'est là que notre passion est née et que la Team Cochon est née.
2: J'ai pas grand-chose à rajouter, à part que je suis plus vieille que Jeff. Beaucoup de gens, ça le demandent.
0: <rire> Vous écoutez Portrait de Lou, le podcast de l'Ultra Trail à Entre portrait et récit de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Ellie et Jeff Cochon. Bonne écoute.
2: On a toujours été comme vraiment proches, euh, Jeff et moi, puis vraiment proches de notre famille aussi, dans le fond, tu sais, autant avec euh, nos parents, nos oncles et nos tantes que euh, nos cousins et cousines. Donc euh, la fin de semaine, on faisait vraiment... Euh, Beaucoup de plein air, là, on suivait nos parents partout. Euh, si nos parents allaient en vélo, on était avec eux. Si on allait en randonnée, on était avec eux. Puis euh, beaucoup de ski aussi le vert, donc euh, tout le temps, tout le temps avec la famille, les cousins. Euh, fait que ça, depuis qu'on est jeunes, c'est une ambiance familiale. Donc euh, c'est comme ça, c'est pas difficile de poursuivre ça euh, ben, dans notre vie de tous les jours maintenant, mettons.
1: Euh, ben oui, ben pour répondre à la question plus précisément, la, la Team Cochon, on a vraiment parti ça euh, fin 2016, suite au, au Arcana 2016, que dans le fond, moi j'ai gagné le 125, puis Elie a gagné le 80. Puis on avait de plus en plus de demandes de, des personnes qui voulaient suivre nos, nos aventures et nos courses, etc. Donc, on a décidé de, de partir une page, puis on l'a appelé la Team Cochon, puis c'est là que, que c'est né.
0: C'est ça, vous aviez attiré un peu la curiosité des gens. Mmh. Le fait, c'est d'avoir un frère et une sœur qui étaient tous les deux à un niveau assez haut. Puis, racontez-moi, quand vous étiez plus jeunes, c'était quoi les sports que, que vous faisiez
1: Ben, on, euh, tous les deux, on a joué au soccer, on a joué au basketball, on a joué au rugby, au euh, secondaire et au cégep. Quand tu dis euh... « je te
0: coupe », quand tu dis « tous les deux », ça veut dire que vous faisiez déjà les mêmes sports tous les deux, pareil oui, ben on faisait ouais. le même sport,
2: mais tu sais, pas, euh, pas dans les mêmes équipes, là, parce qu'on est peut-être pas dans les mêmes années scolaires, mais tu sais, mettons, euh, j'ai joué au soccer, il joue au soccer, je joue au basket, il joue au basket, je joue au rugby, il joue au rugby. Puis dans le fond, c'est ça, l'hiver, on... du ski depuis qu'on est jeune depuis qu'on a deux, trois ans, on fait du ski à chaque fin de semaine l'hiver au Mont-Saint-Anne. fait que tu sais, ça, c'est vraiment nos parents qui nous ont inculqué ça. Là. Puis après ça, ben la course, là la... on a quand même commencé ouais. la course euh, assez jeune.
1: Oui, ça, ça a commencé. C on suivait notre père. Notre père a fait beaucoup de marathons. Puis souvent, on le suivait quand lui faisait ses longues sorties. Nous, on le suivait en vélo. Donc, je pense que la, notre passion pour la course, ça, ça a lentement, mais sûrement commencé par ça. On voyait notre père, lui, qui courait beaucoup. Puis on le suivait en vélo. fait qu'on tripait beaucoup. Puis ensuite, on a toujours comme couru un peu. Mais on faisait aussi beaucoup de randonnées pédestres quand on était plus jeunes. Avec euh, non seulement nos parents, mais nos oncles, nos tantes. Là, on, tout le temps, quand on, va, on part des fins de semaine dans les montagnes, on est tout le temps 20-25 personnes là, de la famille. Donc, ça fait une belle gagne.
0: Oui, une grosse famille de, de sportifs. Puis, euh, du coup, euh, la, la course en sentier, ça est arrivé euh, il y a combien d'années Puis, euh, de, de quelle manière Une suite logique de la randonnée, finalement euh...
1: Oui, un peu. Mais c'est en 2014 que ça a commencé pour nous deux. Euh, dans le fond, euh, c'est bête, mais c'est vraiment, vraiment comme ça que ça a commencé. C'est un t Game, C'est un de mes cousins qui avait vu l'Aricana euh, sur Facebook. Puis euh, il voyait ça, il disait hey, Une course de 65 km dans le bois, les gars, on pourrait s'inscrire. pas game, On est pas game. Puis là, on regarde ça, on fait Ah, ben, ça serait quand même faisable. T'sais. Fait que là, on s'est inscrit. Puis là, on n'a pas eu le choix de s'entraîner pour l'Arikana euh, le 65 en septembre. Puis on était inscrit environ en janvier. Fait qu'on a pris un entraînement de marathon qu'on a modifié un peu. Puis on, on a buildé à partir de ça. Mm. Puis finalement, on, on a réussi.
0: Oui, puis toi, Ellie, tu l'avais fait aussi.
2: Hein? Non, moi, c'est ça. Moi, j'avais fait le 28 ouais. km euh, cette année-là, dans le fond, en 2014, avec euh, des amis. Puis, dans le fond, c'est vraiment... Mais c'est vraiment cette année-là. Honnêtement, c'est vraiment Arcana. C est, on est là un peu pour ça, là. Mais c'est vraiment Arcana qui a, qui a lancé comme la, la passion de trail, si on veut. Là, on dirait, en tout cas, moi, pour ma part, on a fait le trail. C'était tellement fun. C'était tellement beau. Puis après ça, t'sais, on dirait que tu en veux juste toujours plus. Fait que ça que ça a vraiment commencé de même. Oui. Oui, c'est là où vous avez eu la piqûre, en fait. Oui, pour avoir... vraiment. Puis, tu sais, c'est ça... On, euh, lui, il était avec euh, deux, deux de nos cousins, puis moi, j'étais avec des amis, fait qu'on était full une belle gang. Euh, tu c'est vraiment l'esprit de trail, on, était, on baignait dans l'esprit de trail la première fois qu'on qu qu voit ça,
0: c'était juste trop le fun, là, j <rire> Pourquoi? Alors, Donc du coup, euh, le trail, puis là, les longues distances, euh, très rapidement, en fait. Puis vous êtes quand même assez jeunes, tous les deux. Puis souvent, on a l'habitude de dire que sur les longues distances, c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés, avec un petit peu plus d'expérience. Pourquoi vous êtes allé rapidement sur les longues distances? Qu'est-ce qui vous a attiré euh, avec euh, les ultras?
1: Moi, personnellement, c'était comme vraiment... Quand on était jeunes, on faisait des randonnées. Puis là, on s'est mis à en faire des, des plus longues avec... Euh, avec des personnes de la famille qui étaient plus, plus, euh, plus en, en forme. Puis on a commencé à faire comme des 30 kilos de, en une journée de, de randonnée. Puis euh, ensuite, ben, c'est surtout de partir à l'aventure. Donc, euh, tu sais, quand on part sur un 80 km, ben, moi, je trouve que c'est vraiment c'est une expédition. Tu pars à l'aventure, tu vas dans la forêt. Puis euh, c'est vraiment ça, ça, moi, c'est ça qui m'attire c'est d'aller au bout de, de mes forces puis de, de le dépassement de soi.
0: Puis toi,
2: Élie? Moi, je suis vraiment allée plus graduelle. Fait que, tu j'ai commencé, mettons, avec le 28, puis comme Arcana depuis 2014, qu'on le fait, puis à chaque année, j'augmentais les distances pour finalement, en passer faire le 125. Puis je pense, c'est juste... On dirait qu'à chaque fois que tu finis une course de trail, tu as le goût d'en avoir plus, puis tu le sais que tu es capable. Puis, tu sais, moi, mettons, je vois Jeff qui fait des 100 miles, des 160 km puis... T'sais, je me dis, je suis capable... Je... moi, dans le fond, tu en, en le voyant, c'est sûr, c'est motivant, là. fait que ça, ça te craint qu'à à faire des plus grosses distances. Puis, t'sais, moi, je pense que vraiment un 100 km et plus, c'était quand même un, un but, là. Donc, tu c'est... Vous motivez l'un l'autre, enfin, vous motivez l'un l'autre à, oui, à allonger. Euh... Mais c'est quasiment comme rendu... Euh, tu comme 65 km, c'est quasiment plus long, C'est drôle de dire ça, <rire> mais tu comme quand tu t'entraînes pour du 100, 125 km, ben, Mais c'est tellement différent, un 65 km et un 125 km. Tu vas chercher
0: comme un peu d'autres choses. Donc, c'est ça aussi qui est le fun. Oui. Puis justement, tu parlais de l'entraînement. Est-ce que vous vous entraînez ensemble? Euh... Quand même
1: assez souvent. Mm -hmm. On essaye. C'est sûr que la semaine, c'est un peu plus difficile avec nos travails personnels. Mais euh, la fin de semaine, l'été, on est souvent ensemble.
0: Ouais, la fin de semaine, l'été, mm. euh, on fait pas mal les, tout le temps les sorties très l'ensemble. Hein. Puis comment vous vous organisez, justement, parce que vous avez chacun ben, un travail, là, vous, vous travaillez à côté, comment vous organisez votre semaine? Euh, C'est quoi une semaine typique, mettons, vos entraînements, le nombre de kilomètres que vous faites? Est-ce que... Euh, avoir plusieurs questions dans ma question, mais ouais, <rire> est-ce que non. vous <rire> faites vous-même vos plans? Est-ce que vous avez un coach? Enfin...
1: Ben, nos plans, oui, on les fait nous-mêmes. Euh, puis, on a toujours euh, l'appui de notre père, là, qui, a, qui en a fait beaucoup, puis qui peut nous conseiller, surtout dans les semaines précédentes, une course oui. importante. Puis, euh, pour euh, cet été, on est, on est allé se faire euh, un plan d'entraînement pour euh, du renforcement musculaire. Puis, par le fait même, on a demandé un peu les conseils pour notre entraînement de course là, à ce coach-là. fait qu'il nous a un peu guidés pour... Euh, c'est pas vraiment « OK, aujourd'hui, il va faire ça, mais mettons des semaines puis des blocs de ouais. quatre semaines pour arriver prêt à nos courses, etc. » Puis de toute façon, même si on aurait un programme vraiment précis, c'est impossible à suivre. Là,
0: ça marche pas. Puis comment vous faites, du coup, pour vous entraîner la semaine? Vous entraînez combien de fois? À quel moment de la journée? ben je dirais qu'on est pas mal à…
2: ben moi, c'est six fois semaine, toi aussi, au moins, ouais. minimum, là, je dirais puis ben on, soit après le travail ou avant le travail là on essaie de on essaie vraiment de jumeler, de tout faire euh, comme on peut mais honnêtement on, on a le temps ben on prend le temps dans le fond là. mais souvent tu on s'en va à entraînement musculaire le matin avant d'aller travailler puis euh, la course souvent après le travail moi j'essaie d'aller un peu sous l'ordre du dîner quand j'ai pas des trop gros entraînements à faire mais euh, ça, ça, ça se fait bien. Mm. Mieux.
1: Puis le, le soir, le mardi soir, comme on va toujours s'entraîner euh, au coureur nordique, il y a un groupe d'entraînement qui est comme libre. Fait que le, le mardi soir, on va tout le temps là, c'est comme le rendez-vous. Puis sinon, moi, j'essaye de, de courir euh, au travail. Donc ouais, d'aller au travail à la course. Là, c'est sûr que quand j'ai besoin de ma voiture pendant le travail, je ne peux pas. Mais j'essaye le plus possible, là, une ou deux fois semaine, d'y aller, aller-retour euh, au travail. Puis aller-retour, ça me fait un 15 km, fait que c'est pas trop. Puis c'est juste assez.
0: Mm. Mm. Puis comment vous faites pour trouver du dénivelé? Parce que dans vos courses, là, il y a quand même beaucoup de dénivelé. <rire>
1: ben, ça, mm. c'est vraiment la fin de semaine, là. On va... La fin de semaine, c'est là qu'on fait nos longues sorties, qu'on va chercher du volume, puis qu'on qu va se promener là, dans les environs de Québec. Fait que il y a plusieurs spots. Là. Si on fait un 45 minutes, une heure de, de voiture, là, tu peux aller au taille. mont sainte anne Il y a beaucoup de sentiers au mont sainte anne Ensuite, as le Sentier des caps euh, la Mestachibo, à Stonham il y a des beaux sentiers. Dans la Vallée de la, la Jacques-Cartier, Lac-Beauport, Massif du Sud, il y a des beaux sentiers aussi. Euh, le Sentier de la rivière Saint-Charles, euh, en ville, c'est plus pisciclable, mais vraiment plus haut au niveau du lac ouais. Saint-Charles, c'est des beaux sentiers. Puis euh, c'est ça, on se promène, on essaye d'alterner ces spots-là. Au le... mont Air aussi, il ouais. y a des beaux sentiers. Les
2: escaliers du Cap-Blanc, la semaine aussi, des fois, là, ça peut arriver. Ouais.
0: C'est comme accessible, c'est pas loin. Puis, est-ce que vous avez euh, aussi un programme au niveau alimentation là, qui, est, qui est plus spécifique ou est-ce que vous mangez un petit peu? Euh...
1: Moi, je considère qu'il faut, faut qu'on faut qu aime ce qu'on fait, donc il faut que ça reste plaisant. Puis, ouais. d'avoir comme un régime comme restrictif un peu, ça serait « too much » selon moi. Là. fait que eh, on mange ce qu'on a envie, puis on essaye de, de toute façon, on mange assez diversifié, puis il euh, faut, faut que ça reste plaisant, donc si perso, si si j'avais un régime, ben là, je, ça me tannerait. Là, je pourrais pas manger ce que je veux. Mettons, le vendredi soir, ben là, je, je, on sort avec nos amis ou etc. Là, on peut aller manger de la pizza, un peu de malbouffe, puis c'est pas pas grave parce que on fait on, on le dépense. C'est toujours ça l'important ouais. de, de dépenser plus que tu consommes.
2: puis de toute façon, tes, tes repas dans la semaine que tu prends, hein, tu manges pas genre euh des frites puis euh, du, du de la friture euh, à chaque soir là. non t'sais, dans le sens tes non, repas ça. sont déjà équilibrés fait que c'est pas difficile c'est ça le
0: plaisir tu as raison puis euh, tu disais que justement c'était le plaisir d'être dans la montagne de sais que de, de de faire des longues distances comme la randonnée etc puis du coup c'est quoi le souvent je pose cette question tu sais le fait de courir en compétition versus le simple fait de courir pour le plaisir dans la montagne
1: c'est une bonne question parce que c'est vrai que le feeling est quand même sensiblement le même. Quand, quand on va faire des longues sorties, jusqu'à pratiquement 50 km dans le bois, c'est vraiment de se retrouver tout seul avec la forêt, un peu dans ton monde. Es, c'est toi-même, tu, tu fais un peu ce que tu veux, puis tu es comme euh, un peu euh, en symbiose avec la nature. Puis la compétition, ben c'est vraiment pour on va chercher le, les mêmes sentiments mais c'est vraiment plus pour le dépassement de soi. Ouais, c'est ça
2: j'allais dire. pour je pense que c'est plus vraiment pour te challenger toi. Mm -hmm. Puis mais tu pense que les deux c'est ça c'est plus une compétition envers nous-mêmes et non envers les autres. Ouais, totalement. Fait que t'sais, c est, c est vraiment tu sais parce qu'aller t'entraîner tu sais pendant 60 km on dirait c'est vrai, c'est vraiment pas pareil. T'sais, tu tu t'entraînes mais tu sais que tu es en entraînement fait que, tu sais tu vas un peu plus mollo peut-être des fois, ou pas aussi intense que tu pourrais l'être, mais quand tu arrives vraiment en compétition, c'est comme toi contre toi, puis tu veux performer, tu veux être content de ce que tu as fait. Donc, c'est vraiment...
0: Mais en compétition, c'est pour te challenger mmh. toi. C'est ça, je pense, à soi, la C'est ça ça, ouais. ça, ça le dit. Il ouais. y a puis... une sorte de pression qui est là, et puis qui vous fait euh, ouais. aller peut-être un peu plus loin que juste euh, quand vous vous empruntez. Mmh. Ouais.
1: Autant que toi-même, que des fois, il y a toujours une petite compétitivité euh, saine. Ouais. Donc, euh, oui, dans, dans les deux cas, ça Oui, la compétition, c'est euh, pas mauvais, au contraire. Ouais, ouais. Surtout dans le milieu dépasser. du trail. Ouais. Mmh. Puis aussi, dans les entraînements, tu sais on se dit pas, aujourd'hui, on va faire 50 kilos, on se dit, ah bon, aujourd'hui, on fait le sentier des capes. Il y a un premier refuge, il y a un deuxième refuge, il y a un troisième refuge. Puis là, ça, ça donne que... Il faut se rendre au bout, donc c'est 42 km. Mais tu sais, on dit pas, OK, on va faire 42 km. On, ouais. va, tra on va traverser la forêt d'un bout en bout. Ça va être super beau. C plus une On passe du beau temps. Là. Puis on
0: parlait de la pression, euh, c'est sûr qu'on parle plus de vous dernièrement dans les articles, puis avec le fait que tu as participé, euh, je pense, en 2017 à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ouais, on avait ouais. pas, commencé à pas mal parler de toi, je pense, à ce moment-là. Comment vous gérez ça, justement, la pression, est-ce que, euh, est que vous sentez une différence, est-ce que c'est un, est un petit peu plus difficile ou… Euh...
1: Pour, pour, pour la pression, euh, je trouve que ça n'a pas, moi, moi, pas changé vraiment euh, pour moi pour Ellie non plus, je non, crois. Non, ça n'a
2: pas changé parce que, tu sais, dans le fond, on fait vraiment ça pour nous. Fait que, tu sais, si tu fais ça, si on faisait ça pour les autres, ben je pense que là, ça, ça deviendrait malsain. Fait que, mm. tu sais, c'est sûr que oui, tu as le goût de bien performer, mais au final, si t'arrives euh, première, deuxième, troisième, vingtième, cinquantième, si toi, tu as fait une bonne course, c'est ça l'important, je pense. Fait que, tu sais, ça n'a pas vraiment changé... Euh...
1: Non, mais c le, dans le fond, le rayonnement médiatique sur nous, ça, ça nous a aidé à aller chercher des, des bons sponsors ouais, ça, qui nous cool. aident, mmh. ça nous facilite un peu les choses. Donc ça, c'est plaisant pour ça. Mais comme Elie disait, c'est vraiment pour nous, comme moi, quand je m'inscris à une course, puis là, j'arrive deux, trois semaines avant, je me fixe. Je me fixe un temps que je voudrais réaliser, que je sais que ça serait tough, mais que je serais capable. Donc, moi, je vais vraiment chercher un, un temps. Mm. Mon, mon goal, c'est d'aller faire mon temps. Puis, si ça se trouve que ce temps-là, il est gagnant, ben tant mieux. Mais si, si ce n'est pas un temps gagnant, puis je le fais, ça va être autant, autant méritant.
0: Oui, puis vous avez, euh, vous avez des commandés, vous avez des sponsors, mais vous êtes quand même... Pas encore, enfin, pas encore. J'ai dit pas encore, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas professionnel, je veux dire. Donc, il n'y a peut-être pas cette pression-là aussi extérieure, trop forte, parce que vous avez votre, chacun un travail à côté. Ouais, est-ce que c'est, est-ce que c'est un objectif euh, à moyen terme de que la, la course prenne encore plus de place euh, chacun dans votre vie, ou est-ce que la balance comme ça fonctionne bien
1: Pour l'instant, la balance fonctionne bien. Le terme objectif, c'est un peu fort, je dirais. C'est sûr que ça serait agréable, mais je, je vais Je me lève pas le matin en me disant, il oh, faut que je sois pro l'année prochaine. Mm. Mais c'est sûr que j'aimerais ça. Peut-être faire partie, mettons, d'une équipe, d'un sponsor qui m'aiderait à faire des voyages pour des courses, etc. Une team nationale, d'une marque, là, idéalement. Puis, mais euh, si l'occasion se présente, tant mieux. Mais si l'occasion ne se présente pas, ben je vais être content pareil puis je vais continuer à, à me repousser puis voyager pour la course puis découvrir des, des nouveaux territoires avec la course.
0: Puis là, on parlait de la préparation pour la course. Est-ce que vous avez des trucs euh, que vous pourriez nous partager ou des conseils que vous pourriez donner dans votre préparation ou, et même dans votre gestion de course, en fait? Des, des petites choses que vous, qui vous aident dans les Mais, moments plus difficiles ou dans, les dans prépa... la préparation?
2: Mettons, dans la préparation, en général, c'est de faire du volume. Ouais. ça, je pense, c'est comme la base. Là. Ben, ça dépend toujours pour quelle distance tu t'entraînes, Mais, je... c'est de courir. Il faut, faut que tu courir. Il
1: faut que tu ton volume de base, faut ça, c'est sûr. Ouais, faut que mais si tu veux, comme moi, idéalement, j'aime toujours dire d'aller chercher ton volume spécifique parce que... Oui, aussi. Oui, tu pourrais faire 200 kilos par semaine, mais ça commence à être excessif. mais je pourrais faire 120 kg de spécifique ouais. ça serait autant, autant bon. Puis à un faire 200 kg par semaine, mais ça devient ouais, tough limite, là, avec aussi. un travail euh, 35-40 heures semaine. Donc euh, moi je moi, quand je parle de volume spécifique, ben mettons, je me dis euh, mettons un volume spécifique pour l'ultra-trail du Mont-Albert, ben là, c'est beaucoup de dénivelé, puis c'est du gros technique. Fait que va, va chercher des, des pentes, euh, va dans une station de ski, puis prend le. Prends le sentier de la station qui monte direct en haut, donc puis fais des, des laps de ça, puis ça, ça va être des, du bon volume spécifique. Puis admettons, si tu vas pour une trail qui est plus roulante, euh, avec des chemins plus de forestiers, ben va essayer de faire des, des trails euh, moins techniques, puis avec plus de vallonnées.
0: Puis est-ce que, Élie, euh, par exemple, tu as une anecdote à nous raconter qui t'est arrivé en course, quelque chose un peu... Oui
1: ben euh, moi j'en ai une là. Ça, ben tu compter. moi euh, tu sais les débuts c'est toujours un peu tough puis moi aussi je l'ai eu deux puis mon premier euh, mon premier vrai ultra qui était le en 2014 oh, okay, ben dans le triste. fond les, ma digestion ça s'est pas <rire> passé comme je voulais puis euh, il a fallu j'arrête aux toilettes euh, cinq à six fois oui. de, pendant la course là, donc euh, je cours je cours puis là j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes un numéro deux pis, là, Là, je m'arrête, là, j'y vais, ça sort mou à peine, puis là, je continue, <rire> puis là, comme 30 minutes après, j'ai encore envie, pas possible, un ah, maudit, là, ça sortira pas encore, fait que là, je m'arrête, encore mou, puis là, ça a refait ça comme 3-4 fois, fait que finalement, mon cousin, qui était un peu moins en forme que moi, il m'a rattrapé, puis on a fini euh, l'épreuve ensemble, ce qui était quand même très agréable.
0: Mais là, pour te rassurer, Mais... souvent les anecdotes qu'on nous raconte, c'est soit des problèmes de digestion, soit euh, des rencontres avec des animaux. Euh... Euh, ouais, moi,
2: c'est ça, je pensais. Euh, L'année passée, à Arcana, j'ai vu un, un loup, je pense, ou un coyote.
1: Ouais, c'était soit un loup, soit un ouais, coyote. quand il
2: commencent à faire noir. Puis, euh, sinon, une autre anecdote, moi, c'est mes orteils. Je me cogne tout le temps, trop les orteils, à un point que, tu sais, tu dis là, faut plus que je me cogne les orteils, tu t'es recogne, tu t'es recogne, tu t'es que mm -hmm. là, ça fait mal à mon nez <rire>
1: Ça, ça arrive tout le temps. Là. Moi, à Bromont, l'été passé, je ah
2: oui, me oui. suis cogné
1: quand même assez tôt dans la course. Puis après, j'arrêtais pas de me le recogner. Puis mon orteil est tombé. La course, était le samedi. Puis le vendredi d'après, mon orteil, il, il a tombé. Là. Donc, il était vraiment il était vraiment -haut, Ça m'était jamais arrivé aussi vite de, de le perdre là, une semaine après la course.
0: Puis, si on parle de vos projets un petit peu, euh, comment vous élaborez votre calendrier euh, de course, en fait, de compétition? Enfin, je ne sais pas si c'est sur une année que vous faites ça ou sur plusieurs, euh, sur plusieurs années, plusieurs mois, je ne sais pas. Comment, comment vous vous organisez, en fait? Dans les
1: années passées, c'était plutôt année par année. Mais là, euh, moi, vu que j'ai commencé à en faire puis à vouloir aller plus long, plus loin, ben là, pour certaines courses, il faut des on des points, il faut que tu t'inscrives à des loteries. Donc là, j'ai commencé un peu plus à voir un peu plus loin donc les quelles courses je voulais faire. Puis j'essaie de tout le temps inclure Ellie. Donc en fait, elle, elle me suit un peu dans mes projets, mmh. je me dis Ellie là, il faudrait aller faire le Mont-Blanc, tu sais, l'emmener, ça serait vraiment cool. Ou ben tu sais Mais
2: ben, tu sais, je fais t'sais, parce que je suis encore rendue à 160, là, fait tu il y a toujours des plus petites courses. Oui, mmh. il y a des plus petites courses aussi. Ben, des plus petites courses des en tout cas, plus, Puis... plus petites mais qui sont quand même Oui, c'est c'est ça. <Ouais>.
1: Puis là, ah, on pourrait aller, tu sais, est-ce que ça marcherait pour toi si on irait faire telle course euh, l'année prochaine, etc. Donc, euh, c'est comme ça, puis c'est comme ça que ça, ça a buildé, puis là, on, cet été, on va faire la... La diagonale des fous sur l'île de la Réunion euh, en octobre.
0: Oui, en octobre. Donc, ça, c'est votre gros, gros objectif de l'année. Puis, ouais. en ouais. fonction de cet objectif-là, vous, vous programmez des courses avant ouais, pour année, préparer.
2: Ouais. On a pas mal fait ça de même. On savait que c'était euh, l'île de la Réunion le gros objectif. Fait qu'on a comme euh, buildé un peu l'été euh, en fonction. D'ailleurs, on fait le 65 km Arcana parce que c'est comme cinq semaines avant. Fait qu'on veut pas trop. Euh, mm -hmm. 125 s'arrêter. Puis, vous, allez en, vous partez en famille? Euh, dans le fond on part euh, Jeff ouais. et moi comme deux semaines et demie puis euh, mon copain puis notre père ils viennent nous rejoindre une dizaine de jours ok euh, c'est ça
1: puis c'était vraiment un de mes rêves d'aller faire la diagonale des fous j'avais vu euh, en 2016 l'ultra trail world tour en fait des épisodes avec toutes leurs leur courses du circuit puis moi, je les avais vraiment toutes checkées. Puis c'est là que je m'étais dit, OK, cette trêle là faut que je la fasse. Celle-là, ça a l'air trop beau, faut que je la fasse aussi. Celle-là aussi. <rire> puis là, je, dit, je me suis monté un peu une bucket list. Là.
0: Puis c'est quoi alors après euh, les prochains?
1: ben là, euh, pour, ben dans le fond, pour 2020, euh, moi, j'aimerais ça aller faire le tour des géants. Mais ça, ça, encore, ça reste encore à valider. Là, mais ça serait un peu dans... Dans, dans mes pensées, là, que ça serait vraiment le fun là, de, de repousser encore plus loin toute la patente. Puis oui, euh, moi aussi, bien, aussi. Je, je, de, je, je continue à m'inscrire à la Western State puis à la Hard Rock aux États-Unis, qui sont oui. deux, ouais, deux grosses courses de loterie. Que, la première année, tu as 1% de chance d'être pigé, là, puis la deuxième, tu en as deux, puis, etc. Puis c'est un peu avec des courses de que j'ai commencé à voir plus loin. Donc, comme là, en juin, tu peux t'inscrire à une, à une loterie pour une course qui est en mars 2020, parce que cette course-là, en mars 2020, c'est une, euh, une Golden Ticket Race pour la Western State. Donc, si tu arrives dans les deux premiers de cette course-là, tu peux automa automatiquement participer à la Western State. Mais il faut que tu y penses, parce que l'instruction ouais. pour cette course-là est, est en juin 2019 pour la course qui est en juillet 2020.
0: Oui, oui, il faut, tu euh, es obligé de t'organiser là-dedans. Ouais,
1: donc, c'est un peu dans ce sens-là que planifier à long terme.
0: Puis là, on parlait euh, de Chamonix puis du l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Euh, je reviens là-dessus. Tu as trouvé ça? Comment de courir euh, là-bas, dans les Alpes, euh, versus courir euh, au Québec ou au Canada?
1: C'était vraiment agréable. C'est dépaysant. C'est toujours le fun de, de courir. Tu sais, quand tu cours, c'est pareil, mais quand tu cours puis que le paysage est pas pareil, mais c'est vraiment plus pareil. C'est vraiment comme c'est motivant, puis c'est... À chaque tournant, es comme, wow, c'est vraiment cool d'être ici, puis tu décou À chaque pas, tu te découvres, donc... donc ah, puis le
2: terrain, est vraiment pas pareil. Mm -hmm.
1: Puis c'est surtout ça, à chaque pas, de découvrir quelque chose de nouveau, puis euh, les hautes montagnes, mais ça, au Québec, c'est vraiment dur à retrouver. Mm -hmm. Puis ça, ça c'est vraiment impressionnant, puis c'est comme magnifique. Mm. Euh...
0: Moi, j'avais envie... Euh de terminer avec une question j'aurais aimé que chacun vous me donniez une qualité de l'autre que vous aimeriez avoir mais là vous avez <rire> okay. le droit de réfléchir Ah hein. oh, qu'on aimerait ouais. avoir ah oh, non moi je sais je sais dirais je
2: vois ouais tu peux y aller moi c'est sa force mentale ouais, ouais vraiment que ouais, je trouve ça impressionnant à quel point que... il y a une force mentale vraiment je sais pas comment dire ça mais comme vraiment débile on dirait que je sais pas, dans une course, il est tout le temps vraiment focus, puis il, il se décourage jamais, puis des fois, tu peux penser, tu te dis, ah, oh, il a l'air fatigué, Nana, mais il, on dirait qu'il revient toujours un peu, puis euh, il, sa fatigue il a plus l'air là, puis vraiment, là, moi, c'est vraiment sa force mentale. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Euh, ben, pour ses courses, ben. Dans mes courses, oui. Dans ses courses, oui. Puis, ben là, dans la vie de tous les jours. Euh... Mais c'est comme plus difficile à dire, je trouve, là, mais.
1: Ouais. Oui, ouais, oui, dans... peu, oui. Oui, il tu est tu vraiment mes... comme.
2: Mais oui, dans le fond, oui, parce qu'il est du vraiment. Euh... Comment qu'on dit ça, là, t'es vraiment euh... assidu.
1: Oui. comme. Dire.
2: Ouais. Il faut qu'il se lève à. Mettons, il va s'entraîner à 7. Faut il faut qu'il se lève à 6 heures. Il va se lever à 6 heures. Puis, euh, il va être là à 7 pas une minute de plus. Puis, euh, c'est comme tac, tac, tac. S'il fait ça, il fait
0: ça. Puis. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'ai vraiment moins eu. Oui, puis c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de préparation physique, euh, puis voire alimentaire, etc., mais la, la préparation mentale, c'est hyper impor ouais. important, ouais. j'imagine, dans les ultras.
1: Surtout dans les ultras, parce que c'est une grosse, une grosse, grosse partie de mental. Donc, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, euh, je repense, mais, disons, euh, l'année passée au Transvalley euh, sur le, le, la course du samedi au Ravito à hein, moitié de course. et Moi, j'arrive... Euh, je reprends de l'eau, je prends un petit biscuit, je repars comme vraiment focus. Puis là, après ça, je euh, reparle au monde, après la course, au monde qui était au ravito. Puis le, là, il y en a un qui me dit, «Ouais, t'étais-tu correct au ravito? <rire> » Je dis, «Bah ouais pourquoi? » Il dit, «T'avais l'air vraiment pas bien. » genre On dirait que ça se passait pas, pas en tout. Je dis, «Ah, oh, non, non. » Moi, dans ma tête, c'était super, c'est juste que j'étais super focus. Tu sais, J'arrive à peine salut au monde, je je reprends de l'eau, full focus, il me faut ça, ça, Je repars. Tu sais. Alors que lui, d'un point de vue extérieur, c'est comme, hein, ok Oui, d'un point de vue extérieur, quand les gens...
2: Quand les gens connaissent moins, ils peuvent... Souvent, souvent, là, tu sais, comme au Bromont... Euh... Il y avait une dizaine de ses amis qui étaient venus le, le voir courir. Puis il y en avait quand même ben, la plupart qui ne l'avaient jamais vraiment vu courir dans ses ultras. Donc euh, souvent, là, quand il passait au ravito, euh, ses amis, venaient me voir après. Puis ils me demandaient, ah, est -tu Mais il est-tu correct? Il me semble qu'il a pas l'air à filer. Puis moi, je leur disais, oui, oui, ça, c'est Jeff. Il est dans sa bulle. C'est correct tant qu'il est dans sa bulle. C'est que ça serait quasiment bizarre s'il n'était pas dans sa bulle. Là, on se demanderait quasiment... Si, il n'est pas correct. Mais tu sais, quand tu le vois qui est dans sa bulle, puis qu'il nous parle pas trop, puis qu'il répond à nos questions, ben c'est correct, il va bien.
1: Oui, c'est vrai. Ben, ah, J'approuve.
0: <rire> puis toi, Jeff, est-ce que tu aurais euh, une qualité d'élite que tu aimerais lui voler? Oui, mmh. je dirais
1: euh, mmh. ça serait un peu sa persévérance. Ah. Donc, euh, souvent dans les courses, ça arrivait que elle était vraiment maganée, comme vers la, la fin, <rire> mettons, elle restait le tiers, puis mettons, elle a quand même continué parce qu'elle s'est dit « bon, mais ben, je peux le terminer, je suis capable » ou bien là, il y a un Pacer qui embarquait, puis elle, elle a quand même terminé, même si elle était vraiment pas capable. Puis je pense que c'est plus que juste le mental qui embarque, c'est vraiment comme, elle dit elle persévère, donc elle se dit « bon, ben je, je, est-ce que je suis capable de plus? Sûrement, puis on va y aller, on va continuer, on va essayer. » Puis finalement, elle, elle a réussi. Puis euh, je me rappelle aussi, euh, au Lac-Beauport, la clinique du coureur, elle, elle avait fait, elle, elle s'était entraînée plus pour le marathon d'Ottawa, donc qui est fin mai, alors que la clinique du coureur, est début juin, donc elle n'avait vraiment pas de volume de trail. Donc moi, je faisais le 50, puis je l'avais passé pendant qu'elle faisait le 30, puis elle était vraiment... Euh, était quand même tout assez pétée. <rire> puis tu sais, elle l'a finie finalement, donc elle a vraiment persévéré malgré que c'était vraiment dur sur ses jambes, etc., là. Donc, euh, oui. Des belles ouais, qualités ça, ça, belles ça qualité mentales tous les deux, ouais. finalement, ouais.
0: Hein? Ouais. Ouais. dans le fond. Bon, bah, écoutez, c'est super. Merci, euh, merci à tous les deux pour euh, ce moment passé ensemble. Puis, euh, on va se voir euh, à Ricana, à 65 km, tous oui. les deux. Vous êtes inscrits oui. ouais, tous les deux Oui, tous les deux,
1: on est déjà inscrits.
0: Avec ouais. des objectifs euh, de temps, on va dire. De, euh, de oui, ouais, on verra bien. Ouais.
1: C'est dur à, à dire sur ouais, un Oui, C'est encore là. loin. <rire> Mais ouais, on a encore le temps d'y passer.
0: Bon, ben merci, puis bon entraînement. Bon, jusqu'à à merci, jusqu À, merci coup, à merci bientôt. À merci. Bye.
1: Bye.
0: Vous venez d'écouter le septième épisode de Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana. Cette entrevue avec Ellie et Jeff Cochon a été réalisée grâce au soutien de Performance Béjin. C'est une coproduction événement Arikana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web, arikana.com. Info. A bientôt